0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'Europe avance enfin sur l'énergie avec un accord tombé cette nuit à Bruxelles où va le Royaume-Uni côté économique après le départ de Truss et le chaos qu'elle a déclenché sur les marchés et puis l'occasion, le marché de l'occasion automobile souffre après celui du 9 et 2 ans de production au ralenti. Premier émité dans quelques minutes, il est lauréat du prix EY de l'entrepreneur de l'année, Jean-Frédéric Chibret, président des laboratoires TA sera avec nous dans Comment j'ai réussi Radio les dirigeants européens sont-ils tous insomniaques pour ne se mettre d'accord qu'au milieu de la nuit Non, c'est évidemment que la négociation a été âpre. C'est à 2h30 du matin que l'annonce est tombée. Bonjour Eric Mauban.
2: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Une feuille de route pour calmer la flambée des prix de l'énergie.
2: Voilà, il s'agit bien d'une feuille de route. À défaut de s'entendre sur des modalités précises, un cap a été fixé. Les 27 pays membres de l'Union Européenne acceptent de favoriser les achats en commun de gaz avec l'idée qu'ils restent volontaires afin de ne contraindre personne. Ces achats devront couvrir au moins un niveau cible obligatoire de 15% des objectifs de remplissage des stocks de l'Union Européenne pour l'hiver 2023. Il a également été décidé cette nuit d'accélérer les négociations avec les pays producteurs dits fiables, comme la Norvège et les états unis Il faut faire valoir l'avantage du poids économique de l'Union Européenne. Il s'agit d'éviter les négociations unilatérales qui favorisent la montée des prix. Autre avancée importante, un plafonnement du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité. Ce serait un mécanisme temporaire. Il est déjà mis en place en Espagne et au Portugal. Il va être étendu à toute l'Union Européenne. Le dispositif sera très encadré afin d'éviter les excès de consommation ou l'exportation vers des pays voisins.
1: Alors Eric, à côté de cet accord des 27, on note un, un début de réchauffement franco-allemand
2: oui, alors une amorce, hein, car le plan de soutien de 200 milliards d'euros de l'Allemagne pour son économie a provoqué des crispations de nature à freiner les concertations. Cette nuit, après une douzaine d'heures de discussions, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont, ont joué l'apaisement en évoquant une relation intense et fructueuse. Euh, reste maintenant à prendre des décisions. Les deux hommes doivent se retrouver mercredi à Paris. Eric
1: Mauban, en direct, merci. Quelques heures avant cet accord, la France, l'Espagne et le Portugal annonçaient, eux, un accord à trois pour renforcer leurs liens énergétiques. Le projet de gazoduc Mid MidCat via les Pyrénées est bien abandonné, comme le souhaitait Paris. Mais il y aura un autre gazoduc en Méditerranée et puis des connexions électriques seront développées aussi. Tout cela est plutôt cohérent, reconnaît François Lévesque, professeur d'économie à mine Paris Tech. C'est une avancée, c'est un plan de long terme pour désenclaver la péninsule Ibérique, Mais surtout, il y a vraiment un double objectif, à la fois la transition énergétique avec l'idée de pouvoir transporter de l'hydrogène à travers les tuyaux. Et puis, il y a aussi tenir compte pour les 10 ou 20 ans à venir de la sûreté d'approvisionnement, de la sécurité énergétique que l'Europe doit mettre en place, augmenter, parce que, eh bien, il faut faire une croix pour de très longues années devant nous sur les importations de gaz russe. Pour ce qui est du carburant en France, 17% des stations au dernier pointage, soit une sur 6, hein, toujours en pénurie, c'était une sur 5 24 heures plus tôt. La grève continue sur les deux sites Total Energy de Faisin et de Gonfreville, grève au aussi dans le nucléaire, hein, cette fois, elle reste forte. Elle entraîne des retards dans le redémarrage des réacteurs d'EDF. Les négociations sur les salaires ont commencé hier matin. C'est donc l'actualité internationale du moment. Le Royaume-Uni, la démission de Truss après le mandat le plus court de l'histoire de son pays. Rappelons que c'est son projet de budget qui avait déclenché un début de crise financière. Celle-ci a emporté la Première Ministre. Alors, dans quel état économique laisse-t-elle euh, laisse le Royaume Question posée à Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance.
0: L'économie britannique est dans un état très compliqué parce que elle est en déficit de financement très, très élevé. Le déficit courant de l'économie britannique, c'est 8% du PIB pour vous donner un ordre de grandeur. La France, déjà, on n'est pas super bon. On est au-delà de 2% de déficit. L'économie britannique consomme beaucoup trop, ne produit pas suffisamment, n'exporte pas suffisamment, importe trop et c'est véritablement un problème globalement pour celui ou celle
1: qui va succéder à l'Istrus. Hier, immédiatement après l'annonce de cette démission, les obligations britanniques se sont un peu détendues. Elles retombent juste sous les 4% sur 10 ans. Mais c'était presque un point plus bas avant que l'Istrus n'expose ses projets. La livre sterling remonte par ailleurs à 1,12$. Plus globalement sur les marchés, le Dow Jones a reculé de 0,30%. Le Nasdaq, moins 0,60%. Le CAC 40 avait lui gagné 0,76% à 6086 points. Et en ce moment, le Nikkei fait exactement comme le Dow Jones, moins 0,30%. 30%. Il est 6h42. Petite bonne nouvelle budgétaire. Selon les données de l'UNEDIC publiées hier, l'assurance chômage devrait être cette année en excédent de 4,4 milliards d'euros. Par ailleurs, les derniers chiffres en matière de création d'emplois sont encourageants, avec une augmentation de 2,5% prévue cette année, comme le détail Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès.
2: Il y a une dynamique de croissance qui ralentit, mais qui ne cale pas totalement. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une très légère récession à l'hiver, mais en fait, on voit malgré tout qu'il y a une consommation qui se maintient, il y a de l'investissement des entreprises qui continue à progresser, alors même s'il si ralentit. Donc en fait, même si on a des nouvelles très mauvaises du côté de l'inflation, en fait, d'autres pans de l'économie se portent plutôt bien, ce qui fait qu'il y a encore des créations d'emplois assez dynamiques et qui devraient rebondir dès 2024. Et ça, c'est vraiment le, le point encourageant de cette note.
1: Le 49-3 bis répétita pour la deuxième fois en deux jours. Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement cette fois sur le budget de la Sécur. Rappelons que le gouvernement peut le faire autant de fois qu'il veut sur les textes budgétaires. Cinq ans après la réforme de l'ISF, des, des effets se confirment sur le retour en France des ménages aisés. C'est ce que dit le comité d'évaluation de cette réforme qui a créé une flat tax de 30% et remplacé l'impôt sur la fortune par un impôt sur la fortune immobilière. Et Ce comité souligne que les retours d'expatriés fiscaux ont été à nouveau plus nombreux que les départs pour l'année 2020, les, dernières, les derniers chiffres disponibles. Une bonne nouvelle pour l'industrie française, l'annonce d'une giga usine de composants pour la voiture électrique, une alliance entre Alteo et le sud-coréen WSCOPE pour investir 600 millions d'euros, précisément dans la production de séparateurs de batteries électriques. Annonce qui tombe en plein mondial de l'automobile, un salon un peu terne cette année, on l'a dit, avec peu de constructeurs. Le secteur est toujours convalescent, les productions ne redémarrent que timidement faute de composants et après deux ans de plongeon des ventes dans le neuf, Forcément, le marché de l'occasion aussi se tend, Eric Kioche.
0: Après un exercice 2021 record, 6 millions de ventes, le marché de seconde main souffre, moins 13% depuis le début de l'année. La raison, le peu de voitures disponibles. Résultat, une explosion des prix, constate Laurent Potel de Réseau Car, spécialiste de l'occasion. C'est euh, de l'ordre de 20% depuis le début de l'année. On a des véhicules d'occasion qui parfois sont plus chers que des véhicules neufs. Le marché de l'occasion dépend de celui du neuf. Sans nouveaux véhicules produits, pas d'anciens à revendre. Conséquence, pour éviter de payer trop cher, un client sur deux se rabat sur des modèles de plus de 10 ans, d'autres tentent d'amortir le
1: coût. Il y a des nouvelles façons de consommer qui s'organisent, principalement c'est le recours à l'allocation avec option d'achat ou à l'allocation longue durée, qui permet d'absorber plus facilement l'augmentation des prix d'un véhicule.
0: Une solution pour disposer de sa voiture rapidement, car le manque de semi-conducteurs se fait toujours sentir, et la guerre en Ukraine prive les constructeurs de composants. Pour tout achat neuf, il faut donc attendre 6 à 9 mois pour être livré. Une situation qui risque de durer selon Éric Champarnaud, consultant automobile chez Seaways. En oeuvre, les capacités de production et de livraison se rétablissent. Ça devrait intervenir graduellement dans l'année 2023 et la fin euh, du rattrapage ce sera 2024. Ce qui pourrait signifier une embédie pour le marché de
1: l'occasion à l'horizon 2025. Et puis je voulais vous signaler la sortie du dernier épisode de Secrets de dirigeants, le podcast Radio Classique signé Céline Cajoulis. Après de nombreux patrons, notamment dans l'industrie, Céline fait parler aujourd'hui en longueur Alexia Laroche-Joubert, la grande productrice d'émissions de télé. On la présente parfois comme la femme la plus puissante de la télévision. Céline Cajoulis
2: lui a posé la question. Euh, je pense que mon actionnaire ne le pense pas. <rire> Je suis une femme courageuse Déjà pour être puissant, il faut avoir une certaine forme de cynisme ou de sadisme Pour, pour se reconnaître puissant, et savoir qu'on peut utiliser cette puissance Et c'est rarement à des fins heureuses Donc euh, ça, je suis pas du tout dans ce rapport-là avec les gens, euh, ni même avec les diffuseurs J'aime ma liberté Et donc pour la conquérir, bah, j'ai envoyé balader des choses J'ai pris la parole beaucoup et ça me donne une liberté Donc c'est plutôt ça que je dirais Alexia
1: Laroche-Joubert, 25 minutes d'entretien où elle évoque les coulisses de Love Story, Star Academy, Colanta, Miss France. Notamment, c'est donc sur vos applis de podcast et sur radioclassique.fr, ça s'appelle Secrets de dirigeants. Il est 6h46, un autre dirigeant va nous livrer ses secrets dans un instant. C'est Jean-Frédéric Chibret, le président des laboratoires.